Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Tamo junto. Hoje nós começamos uma nova série. Começamos a série Ecos de Esperança. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa série de Natal. O que realmente, a gente já começou isso com as crianças, mas o que faz parecer Natal para você? O que, o que faz dar um gostinho de Natal na cidade de Manaus, tão parecida com o Natal nórdico? Né? Em outubro, a Andresa coloca a árvore de Natal, as luzes na cidade... Lá em casa, a gente começa a sentir cheiro de mofo, porque a árvore de Natal também é tirada. Em Manaus é assim. Em outros lugares, você sente cheiro de pinho. Né? Aqui é cheiro de mofo, que a gente vai tirar, sacudir e tal, um pouquinho de alergia. Como eu falei, cheiros de, de coisas acontecendo na cozinha. Né? A Globo começa a mostrar esses filmes. A gente começa a ver anúncios de, assim, inédito, Milagre na Rua 34. Uh, ou, pela milésima terceira vez. <risos> então, é, é, tem certas coisas que acontecem que fazem com que nós revivamos coisas do passado. Nem sempre as memórias do Natal trazem boas memórias para todos nós. Algumas vezes, memórias do Natal, coisas que acontecem próximas ao Natal, trazem a nós não lembranças ou ecos de esperança, de felicidade, de companheirismo, mas muitas vezes trazem lembranças de perdas. Lembranças de parentes que se foram muito próximos a nós e que hoje não celebram mais conosco o Natal. Ou casa cheia e hoje nós temos a casa pequena, porque houve alguma desagregação na família. Ou os filhos estavam todos próximos e eram pequenos, casa cheia, presentes debaixo da árvore e hoje estamos com o um ninho vazio. E somos só você, sua esposa, você e seu esposo. E os filhos tiveram seus filhos e estão cada um num canto do mundo. E agora são vocês dois, com dois presentes debaixo da árvore de Natal, um para o outro. E muitas vezes a alegria externa do comércio, das luzes, dos cheiros de Natal, são substituídos por desesperança, dor, um certo peso. E muitas vezes nós deixamos de celebrar o Natal por toda essa carga que atribuímos às lembranças de Natal. Eu gostaria que com essa série, Ecos de Esperança, você pudesse dar nova vida à esperança do Natal. Na sua vida, na vida da sua família, na vida daqueles que estão próximos a você, que os sons do Natal voltassem a invadir a sua casa, a sua vida. Porque o Natal é a história mais alviçareira, esperançosa e de vida que a humanidade já participou. E isso pode ser real em nossas vidas a todo momento. Principalmente quando a gente ouve músicas assim, ó. Lembra dessa música? 
Canta comigo, vai, vai. Você, você lembra essa música, vamos lá. Todo, todo Natal rola essa música na casa do tio, não canta? A Simone é presença certa. Então, então vamos falar de coisa séria. Né? Mas você consegue notar como existem certos sons, cheiros, certas coisas que invadem a nossa realidade no Natal, que nos trazem memórias. Por isso, eu gostaria de começar essa série Ecos de Esperança falando, talvez, de um dos primeiros sons natalinos que a Palavra de Deus, que as Escrituras Sagradas nos trazem. Talvez o primeiro som tenha ocorrido ainda no livro de Gênesis, quando Deus falando à mulher afirma que a, a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Os teólogos uh, parecem concordar que essa é uma alusão atemporal do que aconteceria mais tarde do Cristo, filho da mulher, esmagando o poderio do inimigo. E assim, talvez o primeiro proto-evangelho, a primeira mensagem da graça de salvação de Jesus Cristo ainda em Gênesis. Mas depois disso, depois dessa primeira palavra que foi reverberando pelas gerações, passando pelas primeiras famílias e indo para os primeiros clãs e depois para as primeiras tribos, depois para as primeiras nações, quando o povo de Israel já é uma nação possante, cheia de problemas, algumas certas cidades já com reinados e os problemas ligados a todos esses reinados e, e todas as, a, as idiosincrasias sociais, as dificuldades sociais de domínio, ricos dominando pobres, pessoas miseráveis pelas ruas, pessoas escrachadas da sociedade, descartadas como inúteis. Alguns profetas começam a anunciar a esperança de que uma nova era viria. Um novo momento na raça humana. De que aquilo que hoje a raça humana vivia, decorrente do que aconteceu ali no início de toda a história e veio pouco a pouco, primeiro em famílias, depois em clãs, depois em tribos, depois em nações, reinados e domínios e poderios... Aquilo que causou toda a degeneração seria substituído por uma era que para os primeiros hebreus era chamada da Era do Messias. Um tempo em que novamente viria um governante que iria desbancar, iria tirar do trono o que agora estava no domínio, iria restaurar as coisas para uma era que Jerusalém e que o mundo jamais havia visto. É sobre esse primeiro som que eu gostaria de conversar hoje, com um intuito muito, muito simples. O primeiro som de Natal que ecoa até hoje, por aí, é um som de esperança de que as coisas que estão quebradas não permanecerão quebradas para sempre.
essa é a esperança de Natal, de que aquilo que foi desagregado um dia será de novo agregado como povo. Aquilo que foi distanciado um dia será novamente trazido para próximo. Aquilo que foi deliberadamente quebrado por escolhas será de novo trazido para perto e restaurado e feito totalmente novo. É assim que o profeta inicia a palavra de esperança. Olhe bem como Isaías, lá no capítulo 9 de sua profecia, afirma. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Fizeste, Senhor, crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, meio como o Grêmio ganhando o jogo. Como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo, o peso que os oprimia, e a canga, a carga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo estará sobre os ombros deste menino. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Por um segundo, eu gostaria que vocês se permitissem serem levados a esta época em que o profeta Isaías proferiu essas palavras. E essas palavras chegam a nós talvez como um ruído bem, bem baixo de um eco distante de palavras proféticas que hoje já vivemos como cumpridas. Você notou que o início da palavra do profeta é o povo que andava em trevas viu uma grande luz. É interessante se nós tirarmos esse texto de Isaías 9 e colocarmos de lado um pouco e aí lêssemos um pouquinho do que é dito nos capítulos 8, 7, 6. Porque o capítulo 6 começa assim, no ano em que morreu o rei Uzias, um parente do profeta Isaías que no ano em que morreu ele vê Deus assentado no alto e sublime trono e tem uma, uma experiência transcendental com Deus e ouve Deus chamá-lo para lhe trazer uma mensagem ao seu povo. Esse é o capítulo 6 de Isaías. Chamando o profeta Isaías uh, para trazer uma mensagem não muito alviçareira ao povo. Uma mensagem não de esperança. Porque nas gerações anteriores ao profeta Isaías, inclusive na geração do profeta Isaías, o povo deliberadamente havia escolhido deixar os caminhos do Senhor Deus. 
O povo, mais uma vez, havia se afastado de Deus de tal forma que, inclusive, ídolos... Lembra do bezerro de ouro no início, ainda na época de Moisés? É, bezerro de ouro virou fichinha para o povo de Israel. Porque eles erigiam altares para os deuses de outros povos que estavam ao redor deles, porque eles viam os outros povos prosperando. E não é assim no Natal que a gente faz também? A gente vê a galera uh, que a gente sabe, né? brasileiro... A gente sabe como é. A gente vê a galera prosperando, fazendo reforma em casa e tá dando tudo certo. O cara teve promoções, o cara trocou de carro e materialmente tá todo mundo bem. E eu olho para mim e eu olho para Deus e eu falo, poxa Deus, o meu Deus não tá funcionando. Eu não tô tendo prosperidade, eu não tô tendo uh, promoção, a minha casa continua a mesma, uh, uh, não tá nem reformada, eu não consigo nem pensar em presente para comprar para a família. E por gerações... O povo de Israel olhava para as nações ao redor e via os deuses das nações ao redor fazer coisas maravilhosas. Reino invadido reino, grandes imperadores sendo uh, os dominadores de grandes porções de terra ao norte e ao sul. Ao leste, grandes impérios se formando, o império uh, ali do Eufrates ficando cada vez mais forte, ora como parte da Pérsia, ora como parte da Assíria, ora com os Babilônios, e todos pareciam virar gente grande e ter coisas. E o povo de Israel parecia não ter as colheitas muito boas. O que é que a gente faz quando isso acontece? A gente olha para o terreno do outro e fala, hum, eu acho que o Deus deles é melhor que o meu. E aí o povo de Israel, e se você ler a história do povo de Israel, você verá que é exatamente isso. Ele começa a testar alguns deuses, começa a testar alguns rituais ao ponto de eles passarem a novamente, como antes de conhecerem o Deus de Abraão, a sacrificar, inclusive, os seus primogênitos para que a colheita fosse boa naquele ano. Fazer festas de grandes sacrifícios para que o coração dos deuses fosse apaziguado. Quando lemos... Em Isaías 9, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, esse povo que andava em trevas estava em trevas por uma razão bem clara, como afirmado em Isaías 6, 7 e 8. O povo de Deus havia deliberadamente apagado as luzes. O povo havia escolhido deixar a presença do Deus Altíssimo. E porque o povo havia escolhido a mensagem do profeta, a mensagem do profeta não era uma mensagem muito legal. O que antecede Isaías 9 é uma mensagem de destruição total. A gente não fala muito dessas coisas em igreja, né? Normalmente em igreja a gente fala que os outros vão ser destruídos e o povo de Deus vai ser vitorioso, aleluia! Não é isso? A mensagem de Isaías ao povo de Israel era diferente disso. 
A mensagem de Isaías ao povo de Israel era Deus está levantando um povo pagão para destruir vocês que têm se afastado do Deus Altíssimo. E Deus usará os persas e os assírios para destruírem a nação de Israel e depois os babilônios para destruir a nação de Judá. Este é o povo que andava em trevas. Sabe o que eu vejo muitas vezes? É fácil nós estabelecermos uma intimidade tão grande com as realidades de Deus, a mensagem do Evangelho, os sons do Natal, que em meio a tantas luzes nós participamos de uma festa de um povo que anda em trevas. E aqui eu não quero fazer uma dicotomia de gente de igreja e gente de fora da igreja. Não, 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 não. Baixa, baixa a tua expectativa. O que eu estou dizendo é que tantas vezes nos acostumamos tanto e temos tanta intimidade com o reverberar da história do povo de Deus e as coisas que ouvimos dominicalmente ou até mais que semanalmente, três, quatro vezes na semana, que... Nós, por alguns momentos, temos a tendência de olhar para o que Deus está fazendo em nosso meio e olhar para fora do que Deus está fazendo lá fora e pensar, eu acho que Deus está fazendo mais lá fora, ou um pouco pior. Eu acho que aqui dentro não está dando certo. E eu acredito que tantas vezes somos parecidos com o povo de Israel. Eu creio que nós somos exatamente iguais, o povo de Israel. Porque é fácil nos tornarmos o povo que anda em trevas. Porque nós somos parte desse povo. Se nós analisarmos bem as nossas vidas, as nossas vidas têm características de pessoas que tomam decisões errôneas e com essas decisões errôneas vêm consequências, no mínimo, desconfortáveis, muitas vezes desastrosas. E essas consequências, como uma bola de neve, vêm se somando, 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 somando a um ponto em que tem que chegar algum profeta e dizer, cara, menina... Vai dar ruim. Chegou o ponto. Ponto final. Acabou o jogo. Não dá mais. Encerrou. Foi mais ou menos isso que o profeta Isaías fez com o povo de Israel. A mensagem do profeta Isaías não foi muito bem engolida pelo povo de Israel. Afinal de contas... Quem é que gosta de ouvir notícia ruim? Por exemplo, a gente sabe que normalmente quando alguém quer evangelizar alguém mais, no meio geral da cristandade, o que a gente faz é assim, você quer ir para o céu ou para o inferno? É mais ou menos isso que fazem com vocês quando alguém chega com você para dizer assim, ó, o jeito de ir para o céu, aceita Jesus Cristo e aí você vai para o céu. E normalmente a palavra final é, e aí, você quer ir para o céu ou para o inferno? Né? E normalmente a resposta é... Eu quero, é óbvio que eu quero ir para o céu. 
Porque nós evitamos ao máximo mensagens de condenação, mensagens de juízo, mensagens de alguma coisa acontecendo com o povo que não vive segundo a vontade de Deus. Né? E aqui na Comunidade Viva, nós até, de certa forma, evitamos falar sobre esse contexto de condenação. Mas por um segundo, deixe-me falar com você sobre algo muito específico a respeito da mensagem de Natal. A respeito desses ecos de esperança. Os ecos de esperança só têm qualquer validade se a condenação, o juízo e o peso daquilo que somos ou já fomos for real. Vocês me entendem? Porque qual é a esperança de uma mensagem de um profeta dizendo... Gente, vai chegar um dia se a condenação não é real, se o cenário aqui não é de podridão e podridão alarmante. Notem bem comigo, se as nossas vidas, ao chegarmos a Deus, não forem marcadas por uma consciência real, de condenação, a libertação proposta pelo Messias nada mais é que uma lenda bem intencionada para fazer crianças dormirem felizes. Porque, afinal de contas, o ser humano é bom. Pô, Deus não pode querer destruir o ser humano. Que, que, que raça boa! Você já foi sócio de alguém? Já? Já? Se você foi sócio de alguém e você continua crendo que o ser humano é bom, o teu sócio é, é, é parente de Jesus Cristo, cara. Você entende comigo que, enquanto crermos em algumas lendas urbanas, o reverberar da mensagem do Evangelho ou da história de Natal, os ecos que chegam a nós, parecem não ter muito sentido. Porque... Se o ser humano é bonzinho e está tudo bem, e a única coisa que a gente precisa são políticos melhores e, e pessoas que olhem um pelo outro e que tudo um dia vai ficar bom, vamos pensar positivo, né? Vamos pensar bem positivo que aí o universo vai fazer o que a gente quer. Enquanto pensarmos assim, valor nenhum tem a mensagem do Natal. Porque a mensagem do Natal... Só tem contexto se compreendermos que a mensagem logo anterior ao Natal é uma mensagem de destruição iminente, de que não ficará pedra sobre pedra, de que o Deus justo e santo condenará a raça humana pelo aquilo que ela é, inclusive o seu povo. Mas a mensagem do profeta não parou aí. A mensagem do profeta continua no texto que lemos. E é uma mensagem alviçareira. Porque esse povo que andava em trevas é impactado 
pelos ecos de luz ou pelas ondas eletromagnéticas de um evento de salvação. Olha para mim. Quem é que precisa de salvação? Há um certo tempo atrás, rolou aqui no Amazonas, eu acho que faz uns dois ou três anos, talvez um pouquinho menos, a história de algumas pessoas que se perderam ali uh, no, no parque urbano que nós temos aqui em Manaus. Como é que é o nome mesmo? A Reserva Duque. Uma galerinha resolveu fazer uma trilhazinha por lá. Provavelmente eles usavam o mesmo GPS do, da Patrícia e do Érico. Cadê a Patrícia e o Érico? Patrícia está aí? Eu tinha visto ela mais cedo. Eles usavam o GPS meio quebrado, rodaram para cá e para lá, e eles se encontraram perdidos. Se perderam completamente. Os parentes começaram a ficar preocupados, enviaram as forças para pegá-los, e eles foram, eventualmente, salvos. Quem é que precisa de salvação? Só precisa de salvação quem está perdido. Isso parece ecoar uma outra palavra agora de Jesus Cristo, o próprio Messias. Enquanto falava a um grupo de fariseus que meio que o julgava estar muito próximo a pecadores e ter amizades com pessoas escusas, ter amizades com publicanos e prostitutas, mulheres da vida. E Jesus afirma para esses fariseus, eu vim para quem precisa de médico. Eu não vim para sãos. Isso parece reverberar a palavra do profeta Isaías de que o povo que andava em trevas viu grande luz. Porque só faz sentido luz para aqueles que têm consciência das trevas. O povo do Reserva Duque precisava de salvação. Provavelmente eles chegaram no momento em que eles tiveram consciência de quão perdidos estavam e mesmo entre discussões de não é por aqui, não é por ali, alguém, alguém serviu de profeta naquele momento e disse, cara, cala a boca, a gente está perdido, pô. Você já passou por isso? Tipo reunião de grupo de faculdade? Que precisa ter algum profeta no grupo para dizer, gente, dá para vocês entenderem que falta dois dias para apresentação e não tem nada feito? E a gente sempre espera um Messias. Não estou brincando, é sério. E o que é que o Messias faz? O Messias paga o pato. O Messias é sacrificado em prol daquele grupo. Só é possível se ouvir os ecos de esperança proferidos há milênios atrás se tivermos, de alguma forma, a consciência de onde nos encontramos. Porque os ecos de esperança parecem não fazer nenhum sentido em meio a tantos ruídos de prosperidade. De vez em quando eu me sento com pessoas muito, muito, muito abastadas. Eu acho que eu não consigo nem me identificar com o status de onde essas pessoas estão socialmente. 
E normalmente, quando sentam comigo, por eu ser pastor, talvez por eu ser mais barato que um psicólogo, eles se sentam comigo para dizer, eu estou perdido. Eu não sei nem por que, que eu vivo. E a gente pode olhar para a grande prosperidade e dizer, como perdido? Uau, você encontrou tanta coisa pelo caminho. Ou dizem, Winston, o meu casamento acabou. Não tenho mais prazer nenhum em lugar nenhum. Porque parece que quando temos consciência de quão densas são as trevas, ou quão perdido estamos, a mensagem de um salvador ou de uma salvação parece ter real sentido. É nesse contexto de completa e total perdição que a mensagem de Natal ecoa, a mensagem messiânica ecoa aos ouvidos do povo de Israel, o povo de Deus. O povo que andava em trevas era o povo de Israel, completamente perdido, como ovelhas sem pastor. Aí, nesse contexto, faz total sentido a mensagem alviçareira de que nasceria um menino e o reino estaria sobre os ombros deste menino, um novo governante, inaugurando uma nova era, e ele seria chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai eterno, príncipe da paz. Porque na época do povo de Israel, as eras eram marcadas pelas dinastias. Então, quando um novo rei, um novo imperador, um novo governante aparecia na área... Era uma mensagem de grande felicidade, porque se está assim, em trevas e completamente decrépito o nosso reinado, vai vir um novo rei, é um novo reinado de esperança. Um reinado que em nada vai parecer com aquelas trevas. É um ecoar que saía pelas ruas, entrando de casa em casa, dizendo, uma nova era chegou e não vai ser mais como era, agora as coisas vão mudar. Sabe como se dá o nome àqueles que levam essa mensagem? Evangelistas são os que carregam boas novas. Eram aqueles que chegavam de casa em casa dizendo, olha, um novo imperador chegou, agora as coisas vão mudar, o império das trevas acabou, agora há alguém novo em poder. Existe uma nova autoridade. Agora as coisas vão mudar. Era essa mensagem que ecoava pelo povo de Israel a esperança de um Messias, um novo rei, um novo senhor, alguém que faria todas as coisas mudarem. Mas deixe-me fortalecer um aspecto do que eu estou falando. O ecoar de esperança era a mensagem da chegada de um novo senhor. Vocês notam bem isso? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz e estenderá o seu domínio e haverá paz sobre todo o trono de Davi. Pode por um segundo nos fazer pensar somente na celebração pós-campeonato. 
Está vendo? A guerra acabou. Agora nós somos vitoriosos. Nós somos parte desse reinado poderoso. E agora nada vai nos abalar. E esquecemos que a razão pela qual as coisas mudam é porque existe um novo Senhor. É porque alguém tomou as rédeas da história e agora há um novo governante no pedaço. Essa é parte da esperança. Nós não estamos soltos na buraqueira sem direcionamento. Nós temos um novo Senhor. E esse novo Senhor não é uma nova religião. Esse novo Senhor não é um novo déspota. Esse novo Senhor não é um novo conglomerado de pessoas que agora vão fazer todas as coisas bonitinhas. O novo Senhor é o Messias. Olha como... Isaías define como será o reinado desse novo Senhor. Lá em Isaías 11, a partir do verso 1, falando novamente a respeito desse brotar de uma coisa nova, de uma mensagem de esperança. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor, falando sobre o Messias. E ele continua, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras como se fosse um cajado ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios, a retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Permitam-me um parêntese para confortar os nossos corações brasileiros. Há esperança até para a política no Brasil, e aqui eu não faço piada, eu não faço piada. Porque no reino do Messias, ele estabelecerá retidão, não só em Brasília, mas na sua vida. E estabelecer retidão é romper com o império das trevas. Você entende que a mensagem que reverbera há milênios... Trazendo esperança é uma mensagem que nos traz, sim, um revigorar, porque parece que a injustiça finalmente será feita justiça. Aqueles que foram abusados finalmente serão retribuídos por todo abuso. Aqueles que foram totalmente destruídos serão reconstruídos. Mas nós não somente fazemos parte daquele grupo que será reconstruído, mas fazemos parte daquele grupo também opressor. Isso faz parte da nossa natureza dúbia humana. Então, de certa forma, existe uma mensagem de condenação e peso sobre nós. Quando o profeta diz que com o sopro de sua boca matará os ímpios... A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinto. Isso não é só uma mensagem de esperança para nós que fomos abusados, pisados, destruídos, injustiçados. Mas é uma mensagem de justiça contra nós. 
que somos ímpios, opressores, caluniadores. Vamos usar um termo que todos nós conhecemos e evitamos, que somos pecadores. A mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal, o ecoar de esperança, passa por uma mensagem de condenação, mas uma mensagem de revigorar das esperanças, porque chegou um novo governante que fará as coisas certas. Isaías 11 continua. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá a palha como boi, com o boi. Como o boi. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as obras, como as águas cobrem o mar. Essas são as características desse novo reino anunciado há milênios atrás, o reino do Messias, o reino de Deus. Por um segundo eu gostaria que você pensasse, esse reino já chegou? Que note bem, a esperança do povo de Israel era a chegada do Messias. Nós celebramos, por conveniência histórica e adaptação do nosso calendário pagão, no dia 25 de dezembro, o dia do sol, nós celebramos o dia daquele que ilumina a vida dos seres humanos, Jesus Cristo, o Messias. Então, por uma adaptação do calendário pagão de adoração ao sol, hoje celebramos Jesus Cristo e o seu nascimento, o nascimento do sol, Jesus Cristo, o rei e o início de uma nova era. De acordo com os historiadores, há quanto tempo Jesus nasceu? Fale sem medo de errar. Mais ou menos dois milênios? Isso quer dizer que há dois milênios o reino do Messias foi inaugurado. Há dois milênios andou por estas terras um homem anterior a Jesus chamado João Batista dizendo esse aí é o Messias. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus andava dizendo, Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, andava por aí dizendo, esta é a hora e chegou. Há um novo reino no pedaço. Há uma invasão acontecendo. O reino do Messias, o reino de Deus chegou. E essa era e é a mensagem do Evangelho. É essa mensagem que continua a reverberar há milênios e há dois milênios. Passa pelo mundo e passa afirmando, o reino de Deus chegou. Existe uma nova ordem, existe um novo governante, um novo Senhor.
E por causa desse novo Senhor, nós podemos ter esperança. Talvez você esteja... Mais um instante. Eu não estou com tanta esperança assim. Porque, afinal de contas, o Brasil. Afinal de contas, a minha família. Você não conhece meus pais. Você não sabe como as coisas estão acontecendo. A minha esposa ou a minha situação financeira, você não está entendendo, esse reino vai chegar quando o Messias voltar e finalmente destruir todos os ímpios, todos os que fizeram coisa ruim, vai destruir todo mundo, vai queimar todo mundo no fogo final e somente os justos permanecerão. Deixa eu te dizer uma coisa, faz dois mil anos que o Messias chegou, andou em nosso meio, anunciando as boas novas do reino de Deus que já iniciou. Eu não sei se você prestou atenção no que eu falei antes do início dessa palestra. Aqueles que estão ouvindo a mensagem do Evangelho ou o ecoar da esperança do Natal tornam-se, por decisão, agentes desse reino, porque já o vivem hoje. na esperança de um dia viverem isso completamente. Hoje, quando eu cheguei aqui no teatro, algumas coisas começaram a passar na cabeça, inclusive como eu terminaria hoje a questão da esperança, do ecoar da mensagem de esperança. A minha mente foi até... A palavra de um profeta que eu confesso não lembrava nem onde se encontrava na palavra de Deus. Eu cheguei com a Ruana, na verdade não com a Ruana, mas com o um grupo em que a Ruana estava, e perguntei, uh, onde é que está aquele texto bíblico que diz que eu quero trazer à memória as coisas que me trazem esperança? E aí a Ruana, num despontar de conhecimento bíblico excepcional, disse... Eu acho que é lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 20. Ela errou por um verso, era versículo 21. E é interessante que o profeta Jeremias, que escreve o livro de Lamentações, ele reverbera a mensagem de Isaías, afirmando, gente, haverá destruição. As coisas vão ficar piores. Haverá cativeiro. Haverá condenação, haverá expurgar dos erros. E quando ele termina de falar todas essas coisas, ele diz, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E isso serve como uma ponte para a mudança de tom do livro de Lamentações. E Jeremias passa a falar da renovação, recriação, reconciliação, e o renovar de todas as coisas, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Por isso eu gostaria de fazer, meio que como Jeremias, trazer à memória aquilo que traz esperança. E pedir que você abra a sua Bíblia, e abra mesmo a sua Bíblia, lá em Isaías 53. Isaías 53 uh, é... Digamos assim, de certa forma, o, o finalizar da, da esperança profética de Isaías. 
o fim desse som que ecoou há milênios atrás da pena de Isaías. E Isaías nos, nos remete não mais à condenação do povo, mas nos remete a, ao que historicamente ficou conhecido como a história do servo sofredor. Porque Isaías vem por todo o seu livro, por todo o seu sermão, por toda a sua profecia, falando a respeito da condenação e futura restauração. Condenação e futura restauração. Apagar das luzes da era das trevas e início da era desse novo governo. Desse governo que será marcado por paz, por restauração, por nova vida, por luz. E aí lá no verso 53, lá no capítulo 53 o tom parece mudar um pouquinho. O tom vitorioso do povo que afirma que agora chegou um novo rei e esse rei trará nova realidade, vai fazer as coisas horríveis se tornarem coisas boas. Esse rei começa a ser transformado na imagem de um servo sofredor. E em Isaías 53... No verso 4, a foto geral desse rei começa a ficar mais clara. E assim o profeta Isaías começa a terminar a sua história. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido, e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós fomos curados. Deixa eu afirmar para você qual é essa história então, qual é essa mensagem de esperança. Nós somos o povo que andava em trevas. E somente fará sentido todo o resto da história se nós olharmos bem para a nossa história própria, não só a história do povo, porque o povo é feito de indivíduos e nós somos esses indivíduos. E olharmos bem para essa história e notarmos que a história de perdição do povo de Israel, é a história de perdição pessoal. É a minha história. E quando eu olho então para a minha história, eu consigo ver uma história que vai terminar em condenação. Desde você a mais santa, a você a mais perdida. Desde você que nasceu na igreja a você que talvez não consiga nem se enxergar dentro do povo de Israel. Todos nós fazemos parte da mesma história, uma história de perdição e condenação. Mas para esses que andavam em trevas, uma grande luz surgiu. Um novo governo será estabelecido ou foi estabelecido. Governo deste novo Senhor que 
no estabelecimento do seu reino, transformará as coisas em antigas para novas e em quebradas para consertadas e reconciliará o povo com o seu Deus. E talvez entre o reinado das trevas, esse novo reinado, o castigo e a reconciliação, surja uma pergunta nessa história. Às vezes o enredo da história uh, nos atrapalha, porque muitas vezes o enredo da história parece faltar alguma coisa. Você já foi para um filme ruim que, de repente, ele sai de um plot da história e pula para outro e parece que, que as coisas não se conectam? Se nós ficarmos do reinado das trevas com condenação e o anunciar de um novo rei, talvez a pergunta seja, mas cara, co como? Como que isso simplesmente vai surgir se o reino das trevas está aqui e eu faço parte disso? E chegou um novo reinado, um novo rei, um novo governante. Uh, daqui para ali parece que precisa haver algum tipo de condenação e a condenação vai cair sobre mim. E aí chega Isaías 53 e diz que essa condenação já caiu sobre alguém. Essa condenação caiu sobre Jesus Cristo. O rei. E o rei se sacrifica pelo seu povo e em sacrifício inaugura a era do Messias. Eu quero trazer à memória aquilo que traz esperança para você. Trazer a seguinte esperança. Você já vive neste novo reino do Messias. Você sabia disso? Faz dois mil anos que isso daí, na verdade, está sendo anunciado. Um dia, essa é a palavra da visão de João, a nova Jerusalém descerá e nós seremos o seu povo, ele será o nosso Deus. E eu não sei muito bem como estabelecer isso em linguagem humana, não muito louca como a linguagem de João, talvez por isso o livro de Apocalipse seja um livro tão difícil de ser compreendido. Porque um dia as, essas duas dimensões serão parte de uma só, mas hoje nós já vivemos esse novo reinado. Portanto, o seu, a sua existência tem esperança. Portanto, o seu casamento tem esperança. Portanto, a sua condição humana tem esperança. Portanto, tudo que você tem vivido e tem construído tem esperança. Por quê? Porque existe um novo reino pedaço. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem de esperança de que um novo rei chegou. Então, nesse período natalino, que tal nós começarmos a tomar decisões compatíveis com esse novo reino? 
eu acho que você compreende o que eu estou dizendo se um novo reino já está no pedaço se há dois milênios essa mensagem vem ecoando e nós já nos encontramos no reinado do Filho de Deus na era do Messias Cristo já se entregou como servo sofredor e levou sobre si todas as nossas iniquidades o castigo que nos traz Shalom estava sobre ele paz inigualável a paz que excede todo entendimento como Paulo colocou a proposta é começarmos a viver essa realidade e isso passa por tomarmos decisões decisões de vivermos o governo do Messias sobre a nossa existência isso que traz esperança portanto, que tal nas nossas vidas individuais na nossa lida diária na nossa concepção de nossa própria identidade em todos os aspectos os mais diferentes que possam existir que tal rendermos o reino das trevas que ainda habita em nós a esse reinado que já chegou e assim o povo que andava em trevas viu uma grande luz e aí talvez Shalom exista em nossa identidade nos aspectos mais particulares de cada um de nós que tal tomarmos decisões com relação às nossas famílias aos nossos casamentos à nossa maternidade e paternidade e trazermos isso ao reino do Messias e estabelecermos esses aspectos matrimoniais ou conjugais maternos e paternos a aspectos dessa nova ordem e vivermos a realidade do que é o ecoar de esperança e afirmarmos viveremos nesta era eu garanto a você você e o seu esposo você e sua esposa vivendo isso vocês viverão um novo casamento Talvez um casamento marcado não mais pelas trevas, mas um relacionamento marcado pelo governo do Messias. Talvez você lide com muitas coisas do seu passado. Sabe aquelas coisas que toda vez que o pastor, o padre ou o líder daquele grupo começa a falar, aquela coisa vem na nossa mente? Eu gostaria de afirmar uma coisa para você. Isaías 53 faz parte da profecia do Natal. O papo de que a esperança só existe porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E isso significa exatamente aquilo que cantamos no início dessa celebração. De que nós temos marcas sim. Marcas que mostram que nós não deveríamos estar no reinado do Messias. 
mas nós fomos perdoados. Então não há nada no passado e não há nada no presente que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa é a mensagem que ecoa há milênios da boca dos profetas. Essa é a mensagem de esperança. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a história. Esse é o eco. Que essa seja a tônica, essa realidade de esperança seja a tônica das nossas celebrações de Natal esse ano. Você canta essa mensagem de esperança com a gente? A Andrea vai nos liderar numa música antiga, antiga, antiga. Mas uma música que afirma justamente essa esperança. E trazer à memória os fatos que nós narramos hoje aqui. De que sim, somos parte de um povo que andava em trevas. Mas fomos anunciados uma história de novo governo. E esse novo governo é estabelecido sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso hoje nós podemos viver novo reino, o reino do Messias, já realizado, já estamos disponíveis, já está disponível a nós esse reino, que vivamos essa esperança. Tantas lutas, tantas dores, no deserto, para isso está, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Poder pertencer Deus de amor Como é bom poder confiar Em Tua fidelidade Eu descanso em Ti Eu espero em Ti Eu Te adoro Posso me alegrar, coisa de a declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Te adoro, Deus amor. 
senhora comigo? E que essa esperança que marca o Natal não marque somente as nossas mentes e o nosso raciocínio e a nossa ideologia não palpável mas que a realidade que acabamos de cantar, a realidade que ouvimos das Sagradas Escrituras, a realidade dos ecos da mensagem de esperança do Natal, façam realidade na nossa lida diária, nas nossas atitudes, na nossa, nas nossas ações. Que isso seja real em nossas vidas. Ora comigo. Senhor, nós, antes de mais nada, te agradecemos por hoje termos um novo governante. Mas, Pai, tantas vezes a intimidade com esse governante nos traz, nos traz a impressão de que as coisas não estão andando tão bem. Então te pedimos que tu tragas à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Mais uma vez, renovando a consciência clara da reconciliação trazida pelo servo sofredor que nos traz paz contigo. A nova realidade de vida inaugurada pelo reino do Filho de Deus, do reino de Deus, o reino do Messias. E Senhor, que nossas celebrações neste Natal de 2017 sejam marcadas pela esperança, a esperança de que hoje fazemos parte, como seres humanos, de um novo reino. Nós pedimos que Tu invadas as nossas casas com essa realidade que invadas as nossas atitudes com essa realidade, que invadas as nossas identidades com essa realidade. E que vivamos o reino real. Que vivamos o governo, a autoridade do Messias sobre nós. É no nome dele que nós oramos. É no nome de Jesus que oramos. Amém. No próximo domingo estaremos aqui falando ainda sobre os ecos do Messias. E domingo que vem, nós falaremos sobre uma mensagem que foi anunciada a uma virgem há dois mil anos atrás. Uma virgem que tem sido esquecida por nós, muitas vezes, deixada de lado, talvez por reação àquilo que, do nosso lado, acontece também há centenas de anos que possamos olhar novamente para a vida de uma mulher que foi, foi considerada por Deus agraciada para ser a mãe do nosso Salvador. Talvez esse ano precisemos olhar novamente para a mãe de Jesus. Domingo que vem nós estaremos com ela. Deus nos abençoe.